0: secure 碧云天方，我是顾超。本节目由浦东碧云美术馆和上海市残疾人文化体育促进中心联合呈现。今天的这期节目呢，来的有点早，我们提前结束了上一个周期关于呃国乐民乐这样一个话题。那接下来呢，会用六期的时间呢，和大家分享一个关于童年回忆、呃、跟儿童有关的话题，因为这个儿童节要到了。这是一方面，我们节目呢，呃，也是趁着这个机会啊，做一些相关的音乐分享。另外呢，就是和大家要推荐一个我们碧云美术馆的展览，五月一号开始呢，在碧云美术馆已经在展出。那么这个展览呢，叫做《你好，小朋友》秋山亮二与我们，以及《捉迷藏：童年的显影》，这是一个双联展。具体的信息包括票价等等，大家可以到浦东碧云美术馆的。社交媒体账号，或者是找到他们的海报去看。那么，在这个两个展览当中，首当其冲的秋山亮二的作品是他在八十年代初的时候五次访问中国拍下的啊、呃、童年的这种场景。那么现在这些孩子们都已经呃中青年了啊正值壮年的时候、啊，他们如果说这个时候再去寻找当时童年的这种踪迹，我想是非常有意思的。那另外一方面呢？捉迷藏童年的形影显影，这也是由策展人何一宁啊一起来策划呃这样一个展览。那么也是从另外一个角度吧，用当代艺术家们的视角来展示啊、呃、这种对于童年的观察、思考等等。那么不管是哪一种，其实都并不是像游乐场一样的去直接带给我们童年的快乐，而是更多的让成年人、让艺术品的欣赏者。通过观察过去，通过了解过去，呃，来获得一种当下的感知。另外一方面呢，呃，小朋友们也可以通过这些展览来了解过去，了解艺术家们看他们的这个状态等等。所以这是个非常有意思的话题。那么今天我们节目当中听到的这些音乐，往往也是如此。因为作曲家们，当他们能够有非常高超的技术创作的时候，往往他们已经不再年轻了。我们小时候啊，经常会读这个各种各样的文学作品啊，这些作品呢，呃，老师们会跟我们说，这是一些跟儿童有关的作品。但其实，嗯、呃，在成长的过程当中，你会觉得这些文学作品和我们刚才听到的这一首德彪西的呃幻想曲是有类似的，就是它并不直接能够被孩子们接受，它往往都是一种成人的视角。那么这个和普通的儿童文学不一样，呃，普通的儿童文学，成人也是以儿童的心态啊，摸透了孩子们在想什么，然后为他们而专门创作，让他们开心，让他们在开心当中可能有所收获。而在一些文学作品当中，其实更多的还是成人视角。呃，德彪西的这个曲子，其实它是一个探索期的一个作品，你可以听到色彩的这种不确定性。这种幻想性把你带到很多远的地方。我记得以前经常会听到的一个作家的名字叫冰心。那么他曾经写过一个关于童年的诗歌，这首诗当中是这么写的：“说童年是回忆时含泪的微笑。”这本身就非常的大人了，就根本不是在家孩子的事儿。如果童年对你来说是含泪的微笑，那说明。你的过去对你来说意味深长。那或许啊，我们很多的这种共鸣也可以在音乐当中找到，也有类似的情况。当然，要说到这些作品，呃，总是会通过一种艺术的方式让成年人去回顾过去，去了解自己当下。其实，这个和简单的传递一种儿童的欢乐是不一样的。不过，德彪西这个作曲家呢，他生在二十世纪的初期，他的作品啊，往往都带有着一些丰富的、复杂的色彩性，一种不可捉摸的感觉，一种不确定性。有人说他是印象派，他自己却不那么认为；有人说他是象征主义，他可能还比较认同。但这种抽象性、这种象征性，可能是他音乐当中非常重要的一部分，也会让音乐赋予很多的形象。比如他专门为他的女儿艾玛所写的这一个儿童园地，或者说儿童天地等等啊，都可以这样去翻译。那么这个作品本身呢，也是呃受到了一些其他的音乐作品的影响写下的一个六首的一个、呃、儿童的小品。那么在这个当中呢，其实他很多的也是表现了一种童趣，同时呢也表现了一种孩子们和音乐之间发生关系的啊、呃、各种可能性。第一首啊，就让我们想到圣桑的《动物狂欢节》当中的那一首《钢琴家》。那么他讲到的是这个比较枯燥的练习给孩子们带来的一种无趣。啊，这个开场就让人觉得足够的有趣了。这个《儿童园地呢》呢是创作于1908年，当时时候的世界已经处于纷乱不安的一个状态。德彪西为他的女儿所写的这个作品呢，则是显得相当的有爱。第二首《小象催眠曲》，那么他用一种比较多低音的旋律和沉稳的步伐来表现一个呃象的这种感觉啊，就是不是大象，是小象。那么这是一位。孩子好像呢，他在给小象唱歌，让它睡觉啊，在照顾它。但是呢，无论如何啊，呃，他们两位啊都是小朋友，所以他们在不知不觉当中，随着这个音乐就入睡了。德彪西似乎非常照顾到听众的耳朵，照顾到孩子们听音乐的这种，呃，注意力容易分散的问题。所以有人问孩子应该听什么样的音乐，我觉得孩子什么音乐都可以听，希望他们能够听更多的不同声音的东西。这样的作品也很适合啊，即便听起来好像并不是那么的简单易懂。但我觉得孩子们接触一些复杂的音响，对他们将来的这种对于不同声音的这种适应能力会有提升帮助。但是德彪西很注重的一点是在于说如何来安排每一个曲目之间的这种起伏。刚才这个曲子非常安静，好像要快要睡着了，但是接下来这个洋娃娃的小夜曲呢就会显得比较的优美，它是一种过渡的状态，让这个曲子的情绪呢能够稍微提升一些。呃，我觉得这也是非常有。呃，魅力的同时也很简单的一首作品，孩子们不需要太复杂的东西，简简单单，但是足够的呃动听，也足够的新奇，这个可能是最重要的。在德彪西的这部作品当中，钢琴成为了一件可以把它场景化、模拟化的一个这样一个乐器。真实的场景如何用音乐来表现？它是分为很多层次的。简单的音色或者是形态的模仿，当然也是可以。通过节奏、韵律或者是其他的一些，包括和声、色彩等等，让你感知到一种似乎和某一种视觉上的元素能够嫁接起来的。我们称之为通感，当然也是非常高级的一种做法。那么接下来呢，我们听到的这个雪花飞舞，其实就是用非常好的这个声音形态上的一种描摹，来表现雪花的一种片片的落下。一开始就可以听到整个的节奏型在呃不断的一个呃上下行的这个过程当中，通过节奏实质的这种变化。能够让你体会到的是，雪的成片成片、成朵成朵的不规则，有一定的时间间隔的落下。而之后呢，那首《小牧童》则是通过钢琴模拟出牧童吹笛子的声音。当然，我想现在没有体验的孩子们是很难理解这样的呃音乐背后到底在讲些什么样的故事。但是对于成年人来说，它是一种激发你内心童趣和对于过往的美好生活回忆的非常好的方式。整部作品最后的木偶的步态舞，这是一个非常滑稽有趣的一个曲子，当中呢包含着德彪西的一些嘲弄，包含着他的一些讽刺精神，当然最重要的还是让孩子们听得开心。所以一件艺术作品，它可以分为很多不同的层次来欣赏，就好像是一个展览一样，你既可以把它当成是一个现实的记录，也可以看成它是一种对于现实的反思。同时，它甚至于包含着一些非常珍贵的回忆。如果对于日本的观众来说，秋山亮二的摄影只是一个对于邻国的生活的一个记录而已，那么对于我们中国的观众来说，它多了一层现实感，多了一层回忆，这就让作品本身也赋予了多一层的含义在里面。所以，艺术创作它往往都是带有着非常主观的成分。这取决于欣赏者本身如何在加入最后一次创作的过程当中，对这部艺术作品赋予的价值。所以我们在认可一部艺术作品的价值的同时，其实也是对自己的一种思想价值，包括经历的一种认可。这就是今天的《Being Musicure》，我们下期节目再见。